0: Всем привет, это новый выпуск Мутершпраха Лейла Берг, в моем подкасте я обычно разговариваю с людьми, которые приехали из русскоязычных стран в Германию и рассказываю о, о их интеграции и о, о их жизни, как они сейчас живут, чем они сейчас занимаются, как каким был их путь. И сегодня не исключение. Сегодня я буду разговаривать с Мишей. Миша из России. Миша расскажет эм, о том, как, каким был его experience переезда и о его истории и личности в Германии. Хочешь представиться?
1: Да, привет всем. Меня зовут Миша. Сам я родом из России, из далекой Сибири. Хотя по внешности меня многие европейцы, не только немцы, не определяют как русского человека, поскольку это стереотипное мышление, когда люди думают, что если ты из России, то у тебя голубые глаза, и ты блондин. Но я исключение, у меня азиатская внешность, и родился я, как уже говорил, в Сибири, там, где самое глубокое озеро в мире, Байкал, Байкал да. И там, где родилась когда-то немецкая шлага певица Хелена Фишер. У нас люди так все гордятся этим. Угу. Да, переехал я в Германию, получается, в 2014 году. Угу. В октябре, 4 октября, это день, я прям помню очень хорошо, мой самолет приземлился в городе Мюнхен, в Баварии. Вот. Это была моя вторая поездка в Германию, но самая первая поездка моя была в 2009 году. А, я приехал на год в Германию. Угу. Изначально, вообще-то, зародилось очень давно, это мечта уехать э, именно в Германию, это еще было в школе, когда я впервые услышал песню на непонятном мне языке, она мне очень э, понравилась, запала в душу, э, поняв потом какой-то язык, это был немецкий, конечно, это была группа Рамштайн, я это все перевел сам. 6
0: лет, да, 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 да.
1: И это было так интересно, так увлекательно, я понял, что изучать иностранные языки. Это очень интересно. Mm -hmm. И тогда моя душа запала именно на немецкий язык mm -hmm. в школе. Mm -hmm. После окончания mm -hmm. школы я сразу же знал, куда мне идти. У нас был лингвистический университет в Иркутске городе. Mm -hmm. вот. И там я начал учить немецкий язык. Mm -hmm. Проучился год, взял академ как и все наши однокурсники, mm -hmm. и уехал в Германию на год, чтобы ты посмотреть. Ты учился э,
0: sorry, на немецком факультете?
1: Да, да? факультет немецкой mm -hmm. филологии назывался. Первый язык был немецкий, второй э, английский, третий был испанский как mm -hmm. вот. И учить язык просто в университете для меня это было как-то ну, скучно. Mm -hmm. да. Mm -hmm. Ты понимаешь всю теорию, но на практике немцев у нас было не так много. И я поехал на год в Германию, и программа называлась «Экологический и социальный год в Германии». Mm -hmm. вот. И попал я в федеральную землю Тюрингия, что находится в центре Германии, его называют еще «Зеленое сердце Германии», mm -hmm. в город Йена. Это такой вообще небольшой маленький городок, сонический. И жил я под этим коротком небольшим.
0: Но мне кажется, когда ты сюда приехал, тебе вообще это как небо и земля, да?
1: Это как небо и земля, потому что я вообще родом из маленькой-маленькой деревни, где до сих пор в наше время нет ни интернета, ни сотовой связи, и,
0: и, дорог.
1: и ни дорог нормальных. То есть mm -hmm. Это было вообще небо и земля, да.
0: То есть в тюринге тебе очень понравилось? В
1: Да, mm -hmm. понравилось очень, потому что, в принципе, я много земель не видел федеральных на то время mm -hmm. Но вот если сравнивать сейчас, сегодняшнего Миша, mm -hmm. я бы никогда там бы не жил, потому что... Очень
0: скучно, очень городок. скучно,
1: городок Тем более, если тебе там 20 лет, а ты хочешь э, веселиться по клубам и так далее, то там мало таких вариантов было mm -hmm. Поэтому я всегда ездил в большие города, неподалеку, какие там, Ляйпциг, Заезд, mm -hmm. Это уже другая федеральная земля, но там ехать недалеко было
0: А как вот ты помнишь, что у тебя было самое первое твоим культурным шоком?
1: Mm. В Вене. А, культурным шоком было, но ну, вот я из городка, в котором, в принципе, много азиатов, людей, внешне, как бы азиатской, да. А приехал в Вену, как бы для меня было шоком культурным, потому что чтобы не знать, что в России есть азиаты.
0: Mm -hmm. Меня постоянно
1: путали с. То ты из Монголии, то ты из Казахстана, то еще ты откуда-то. Вот и я Из Китая. Из Китая часто да, Таиланда. Но еще, знаешь, такой момент, когда ты говоришь, что ты из России, а они говорят, нет, а ты из Казахстана, ты пытаешься что Казахстан и Монголия это вообще другие страны. это еще правда. То есть они все думают, что это еще Советский Союз. И да, я постоянно объяснял. Какая минутка, как это
0: ликбеза, да? В общем, твой год закончился в Тюрингии, тебе нужно было возвращаться в Россию, ты вернулся, и что потом?
1: Да, вернулся и решил, что нужно закончить университет, так как я уже учился на первом курсе, закончил первый курс. Вот. На самом деле я бы остался в Германии, но у нас такой менталитет в России, что родители говорят, куда без высшего образования, нужно закончить, поэтому я вернулся. Вернулся, получается, получился еще 4 года, чтобы получить на то время это было мастер-общест. Uh -huh. Сейчас это специалитет у нас называется. Uh -huh. вот, и магистратуру,
0: после... да, так а, и
1: Нет, это университет обычно специалитет, а потом uh -huh. я поступил магистратуру. Uh -huh. okay. вот, потому что была возможность хорошая через магистратуру, через ДАД уехать в Германию обратно. Да,
0: да, да, да. Дедед, yeah, yeah, кстати, очень классная организация, которая помогает. Но там нужно также собирать прям большой объем документов, да? Чтобы... Да,
1: там нужно, получается, называется грант, стипендия, то есть uh -huh. там много заявок было. Допустим, не каждый это брал эту заявку, как бы вот. Мне повезло, как бы я попал в это число людей, которые смогли получить грант.
0: Uh -huh. круто. И что потом?
1: Ну вот я приехал уже в этот раз а, на год в Баварию, в город Аугсбург. Это такой небольшой городок. Uh -huh. Для меня, как для россиянина, не знаю, но для Баварии, для Германии, это большой город, получается, третий по величине в Баварии после Мюнхена и Нюнберга. Uh -huh. И там я, получается, пробыл год. По этой стипендии писал мою магистерскую работу. Она была немножко в другой сфере, в сфере лингводидактики. Uh -huh. И у меня были задеты вопросы, касаемые нашего бундесканслира Ангела Меркель, ее разные манеры поведения и ее вот этот знаменитый жест с пальчиками. Uh -huh. Было очень интересно. Uh
0: -huh. И ты сдал, в конце концов, эту работу?
1: Да, я сдал эту работу, но, к сожалению, Россия пока что еще не относится к Европейскому Союзу, поэтому там тоже были нюансы того, будет ли признана моя работа или нет. В итоге оказалось, что нет, потому что это лингводидактика, она везде разная, как оказалось. Да.
0: Uh -huh. И, значит, у тебя диплом твой магистранский, как это, магистранский, mm -hmm. э, котируется только в России, но в Германии нет. Да, mm да. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Очень жаль, кстати. Mm -hmm. Да. Да. Окей, okay, э, значит, и потом, через некоторое время, ты, когда ты закончил магистратуру, ты решил переехать в... Германии. ой, в Германии
1: говорю, в Берлин. Да, да, да. Моя цель просто всегда была. Моя мечта что со школы это Берлин. Я uh -huh. смотрел фильмы разные, где был Берлин. То есть это была вообще моя такая паранойя своего рода. Uh -huh. Вот и вот в пятнадцатом году я наконец-то осуществил эту мечту. Uh -huh. 27 декабря я переехал в Берлин. Я для меня это очень важный момент в жизни, поэтому да, я помню погоду, я помню первую квартиру свою. Это было. Да, да, да. Это был мой Кёльн, это это было круто.
0: Что такое «Нойкель»? Как Köln ты Köln объяснишь это... людям, которые не знают, что это? <laughs>
1: uh, в Берлин — очень интернациональный город, за что его очень люблю. Mm -hmm. И «Нойкель» — это часть города не име... не... А, турецкая. Mm -hmm. вот. И там постоянно очень весело, там много людей, там постоянно ночью на выходных тусы. Mm -hmm. И я нельзя выбрать в такой район, потому что я сам по себе такой тусовочный человек.
0: Угу. Mm -hmm. Но там еще и неспокойно бывает тоже,
1: иногда. Там угу. большое количество криминала, да, угу. по всему Берлину. Угу. Но, тем не менее, я его очень люблю по сравнению с Баварией, где я был всегда иностранец, да. я там был всегда азиат, я там был всегда гей. Угу. А приехав в Берлин, я в первую же неделю понял, что здесь я человек прежде всего, а не важно, азиат, или ты гей, или угу. ты иностранец.
0: Просто принимают тебя как за человека, да? да да, да. да. Это очень важно. И смотри, я хотела всё уточнить такой момент – Получается, когда у тебя закончилась магистратура, тебе можно было с твоим статусом оставаться еще в Германии, в Берлине, да?
1: Да, да, да. Я, получается, сразу же подал заявку в университет, потому что я хотел дальше учиться, но уже немножко другую специальность я на тот момент выбрал. А
0: ты, получается, хотел второе образование начать, да? Да-да-да, да, Потому что
1: я почему-то mm -hmm. никогда не хотел работать преподавателем немецкого английского языка. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне посоветовали что-то такое практичное. Uh -huh. Такое, вот. Я выбрал машиностроение.
0: Да. Но ты это все вовремя успел по срокам да, сделать? Да, да, да,
1: да, да. Uh -huh. заранее это все подумал. Uh -huh. Вот подал документы в технический университет города Берлин. И получил студенческую визу. Да, получил uh -huh. студенческую визу.
0: Uh -huh. И поступил туда. И...
1: Да, проучился я буквально четыре семестра, на четвертом семестре я уже понял, что что-то это не мое, потому что я не знаю, правда это или нет, или все мышления, если ты гуманитарий, то ты гуманитарий. Угу. Вот, я хотел как бы это клише убрать на тот момент и сказать, что нет, это не работает, я могу тоже быть и технарём. Попробовать, да, да. попробовать. Угу. Но, как факт показал, это не работает, но ну, может у меня так только.
0: Да, да, да. Кстати, очень часто бывает такое, что люди себя во всех и постоянно И через некоторое время ты понял, что тебе нужна работа.
1: Да, мне нужна была работа. И в какой-то степени мне даже преподавательская деятельность моя как-то начала нравиться. Изначально я занимался один на один с друзьями, которые хотели приехать в Германию. Это было все на волонтерских основах, бесплатно. Uh -huh. И мне это так доставляло удовольствие. Uh -huh. Вот, и тогда я начал писать э, резюме и отправлять э, как преподаватель. Uh -huh. И скажу честно, я очень быстро нашел мою работу, uh -huh. э, очень хорошая работа, <laughs> я прямо счастлив. И до сих пор там работаю, получается, по сей день. Uh -huh. э, преподаю немецкий для иностранцев, для беженцев, прежде всего, uh -huh. разные возрастные категории, разные страны. И у нас там идет не только немецкий язык, но как интеграционный курс в целом. Uh -huh. То есть там не только язык учат люди, но и культуру немецкую. Uh -huh. А так как я учил германистику, и мне это все очень близко, знакомо, и я люблю, я фанат Германии. Uh -huh. Я это с удовольствием все преподношу им. Uh
0: -huh. Интересно. А ты, получается, работаешь в каком-то фонде же, да? Да, это
1: получается называется штифт это находится в части города Шпандау, Берлина. Uh -huh. а, у нас замечательный коллектив, замечательные ученики, и, мне кажется, самое главное, когда работать доставляет действительно удовольствие.
0: А как туда попасть, допустим, смотри, есть люди, которые тоже хотят, может быть, чем-то заниматься, параллельно работать, как ä, Тальца Джоб, да, получается. Mm -hmm. Ты просто послал свое резюме, свои дипломы, которые у тебя есть, и а, прошел, э, как это называется, собеседование.
1: Да, там было, получается, у нас э, пробод сайт 6 месяцев. Вообще-то очень пробоцайт большая. Пробод
0: это стажировка.
1: Стажировка, да, угу. это получается очень большая организация, где есть много разных направлений. Основное, основное направление ⁇ это люди с ограниченными возможностями. Угу. Я не знаю, корректно ли это так говорить сейчас, но... Угу. Вот, и я именно взял то направление, где был язык и культура, там есть также направление, где а, ухаживают за людьми, а люди к, к, с физическими а, отклонениями или ограниченными возможностями, или умственными.
0: Да, смотри, такой вопрос. Ты послал свои дипломы, которые были российскими, и они их приняли, да, получается, немцы?
1: Да, мне кажется на тот момент это был фактор немножко другой, не такой формальный, э, а человеческий фактор.
0: Более. Ты понравился им как да, учитель, да, как да, человек. Да. Понятно. Да, мне кажется, это тоже очень важную роль играет, потому что многие хотят, допустим, тоже попробовать себя, но они думают, ой, а что я буду делать? У меня там украинский диплом или там не знаю какой-нибудь другой, я не буду туда безрепливаться. То есть я не буду посылать туда заявку, но все равно можно, как практика показывает, я если... советую да. посылать
1: и тем не менее свои резюме, потому что я говорю человек фактор контакте, играет роль. Да, уже да. видно, угу.
0: Да. можно как-то договориться, что да. ты там еще параллельно какие-то курсы сделаешь и они дают тебе шанс.
1: Да, да, именно так.
0: Угу. Э, понятно. Потом э, ты устроился на работу параллельно в другой проект, да, в какую-то другую фирму?
1: Да, совершенно верно, и который я тоже очень люблю. Это проект, да, связан с ЛГБТ-личностями из разных стран. Э, я всегда хотела связать свою жизнь как-то с ЛГБТ-личностью, с помощью таким людям, как я, потому угу. что я из России, и, к сожалению... Быть такой личностью в России, это не так, и легко на данный момент. Mm -hmm. вот. И э, у нас организация, она специализируется на ВИЧ-положительных людях. Mm -hmm. э, в своё время это были ЛГБТ личности, сейчас это вообще для всех людей неважно какой ты э, сексуальной ориентации, mm -hmm. все ВИЧ-положительные люди могут к нам приходить. Mm -hmm. В каждом большом городе Германии есть такой, э, такой э, филиал нашей фирмы, но самый большой он в Берлине.
0: И чем это занимается, чем этот проект занимается?
1: Э, называется он AIDS Hilfe mm -hmm. Berlin, mm -hmm. ну, там есть Aids Hilfe в Дрезден и так далее. Городах, uh -huh. к нам приходят люди на терапию uh -huh. а, допустим психологическую терапию нет именно которая ведь положительная они, они получают терапию да, да, да. Uh -huh. ну, называется терапия uh -huh. и Например, приезжает человек из Казахстана того же самого. У него жена двое детей. Mm -hmm. Жена ВИЧ положительная, а он ВИЧ отрицательный. Дети тоже. Mm -hmm. Но соответственно, как бы они живут вместе, они любят друг друга, они не хотят из-за этого ВИЧ расходиться. им нужна терапия, при которой жена не могла бы заразить ВИЧ своего мужа. Mm -hmm. Вот, но к сожалению, что в России, что, я не знаю, в Казахстане, наверное, тоже не на таком уровне пока что еще эта терапия, что чтобы сохранять брак. Uh -huh. И вот они переезжают по такому способу в Европу, в Германию в том yeah. числе. И они приходят нам, не зная английского, немецкого языка, и есть такие люди, как я, допустим, которые могут им перевести, сходить куда-то в какой-то амт или так далее.
0: Uh -huh. А как вообще процесс в этой терапии? Что 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 проводится на этой терапии?
1: Получается, есть два вида терапии. Это, получается, для людей, которые уже вич-инфицированы, вич-положительные они принимают терапию, чтобы не заразить других людей. Соответственно, у них понижается этот, а, в крови антитела, которые вещи инфицированные Это а, с помощью
0: таблеток? Да, или да как? с
1: помощью таблеток. Uh -huh. Каждый день ты употребляешь. Есть другая терапия. Uh -huh. Если по состоянию здоровья, допустим, девушка больная ВИЧ не может принимать эту терапию, но uh -huh. она знает, что у нее сексуальный партнер только один, это ее муж, uh -huh. а у мужа ВИЧ отрицательный статус, соответственно, он может также принимать терапию, будучи совершенно здоровым человеком. Чтобы не залиться наоборот от нее.
0: И на чем основана эта терпеть? Тоже она терп... Да, да, да.
1: Он, он принимает такие же абсолютно таблеточки, только уже с немножко с другим статусом для него.
0: Угу. Значит, это безопасно, да?
1: Да, это безопасно и И, и я думаю, на эту тему можно очень много говорить. Uh -huh. Я э, также писал в своем блоге в Инстаграме о том, что я тоже принимаю терапию. Uh -huh. Я ВИЧ-отрицательный человек, у меня нету ВИЧ-статуса. Uh -huh. Но это как... Так как э, ты
0: работаешь?
1: Э, Во-первых, я работаю, во-вторых, у меня нету, допустим, я не знаю, что будет. Там, в наше время можно ВИЧ-разиться где угодно. Uh -huh. и я принимаю каждый день по таблеточке, и называется они Преп. Да, это в mm -hmm. свое время получается в Европу появился оно где в октябре десятого года, в России пока еще такого нету.
0: Mm -hmm. Очень интересно. Um, ты говоришь, люди приезжают сюда, допустим, из наших стран, из Ангэшных, и они получают эту терапию. Это все как это бесплатно или как.
1: Это получается как беженцы, не приезжают, но беженцы немножко другие, там есть политические беженцы, да. по состоянию здоровья, угу. по ЛГБТ-линии, допустим, да. вот, если они относятся к категории ЛГБТ, категории людей, и еще, в принципе, думаю, они ВИЧ-положительные, то угу. они получают статус беженца, угу. и тогда уже оплачивают все медицинская страховка немецкая.
0: Да, у тебя есть такие знакомые, друзья, которым удалось прям получить вот это ЛГБТ-убежище?
1: Да, очень много друзей таких у меня. В своё время был активным, я помогал. И в 2011 году, получается, в Берлине открыли первое ЛГБТ-общежитие для людей. вот И я там тоже часто был. Угу. Очень сложно получить ЛГБТ-убежище, но это возможно.
0: Как это вообще всё происходит?
1: А, получается, вы прилетаете в страну, если вам угрожает какая-то опасность в вашей стране. Mm -hmm. Это нужно, конечно, подтвердить. Человек проходит несколько раз интервью. Mm -hmm. На интервью сидят, во-первых, переводчики, психологи, и юристы. И это все как бы под камерами, под столько глаз, то есть э, человек, не будучи ЛГБТ личностью, а притворяющийся ЛГБТ личностью, типа приехали в Германию, это очень сложно.
0: Не пройдет проверку. Не пройдет
1: проверка. <клышко> были <клышко> моменты, были случаи, когда мальчики из Ч -Ч Чечни приезжали сюда, <клышко> говорили, что они геи, но там такие провокационные вопросы задаются, что не любой натурал, гетеросексуал, не, не знаю таких деталей вот этих, <клышко> поэтому они, конечно же, так сказать, спалились.
0: А нужно какие-то прям вещественные доказательства, там, не знаю, показывать свои заявления в полицию, что тебя там угрожали, еще что-то?
1: Да, это от случая к случаю. У меня знакомые есть, которые у них были все доказательства, у них просто просили, есть доказательства, они сказали, да, есть, и даже документы не смотрели. Uh -huh. Но, как правило, там есть пакет документов, который ты должен подготовить. Вот, и ей будет хорошо, если у вас есть заявление в полиции. Mm -hmm. Если вас в России избили там, или вы были на демонстрации по поводу гей-прайда, допустим, mm -hmm. фотографии каких-то в социальных сетях, это все еще является доказательством того, что Побой, у вас была да, угроза, снять, да. да. Mm -hmm. Или Понятно. вас работа уволили только потому, что ваш шеф узнал, что вы являетесь ЛГБТ-личностью. Uh
0: -huh. Это, но ну, он тебе тоже такую расписку бумагу не даст, то что я его уволю из-за из нет,
1: были случаи, когда просто мальчик пришел на разговор к шефу, он уже заранее знал, что его увольняют из-за того, что вот -то узнали, да? Он просто зашел в кабинет с диктофоном. Uh, с диктофоном, да, он умный мальчик, записал все, uh -huh. и когда его уволили, это для него был как это белый билет в Европу. Он uh -huh. просто показывал эту запись в дальнейшем uh -huh. в, психологам. И на это Но время. там
0: должно быть не только один фактор, там еще несколько, то есть систематически, то есть тебя да. угрожали, у тебя с работы уволили, то есть там должен быть комплекс, наверное, не то, что у меня уволили с работы, все, я пойду в Европу, да?
1: Ну да, там как бы комплекс, это во-первых, во-вторых, mm -hmm. э, ну, желание должно быть тоже уехать из России, потому что есть много людей, мои знакомые, которые хотят уехать из России просто, потому что там ну, их не дискриминируют, их ничего, они просто, ну, хочу уехать и все. А в, ну, этом случае, а в этом случае нужно реально, чтобы у тебя была опасность, которая угрожает твоей жизни, как да. бы, вот.
0: И это нужно проверить обязательно. Да, я тоже слышала о таких э, людях, которые просто хочу уехать, не знаю как, и пытаются, возможно, ну, там достаточно сейчас, век интернета, можно везде, то есть есть много других легальных способов, как человек здоровый, которому ничего не угрожает, может приехать в Германию. То же самое, учеба, либо работа либо как турист. Ну, в общем, путей достаточно.
1: Путей достаточно, как бы главное, чтобы вы хотели, чтобы из желания у вас, а ваша сексуальная ориентация и внешний вид ничего это не важно. Пути всегда.
0: Угу. Эм, да, ты еще хотел рассказать о организации, которая помогает? Э,
1: том, да, у нас, счастье, есть такая организация, в Германии называется «Квартира», это русскоязычная организация, которая... Я не скажу, что она прямо вот конкретно помогает в случае беженства, да, но uh -huh. она у нее очень много направлений и проектов, которые помогают ЛГБТ личностям из постсоветского пространства.
0: Но это уже когда они здесь, в Германии?
1: Да, когда uh -huh. они уже здесь на месте. Uh -huh. Ну, допустим, еще есть такой гей-парад, который приходит каждый год в больших городах Европы, в том числе в Берлине. И, допустим, два года назад uh -huh. эта организация пригласила в Берлин гей-парад молодых блогеров из постсоветского пространства, uh -huh. бесплатно все оплачиваемо было, и они были с нами здесь на Маги параде uh -huh. с той целью, чтобы эти блогеры, довольно-таки известные личности в своей стране, uh -huh. приехали, показали, рассказали, что быть ЛГБТ личностью, это есть норма, это не uh -huh. отклонение. Uh -huh. Я считаю, что этот проект очень удачный.
0: Uh -huh. И... Um... Этот проект квартира, его финансирует, получается государство или?
1: Э, насколько мне известно, это частично, то есть от государства есть, которые финансируют проекты, есть просто какие-то шпен, шпен... Да. да. волонтерство Донаты, типа. Да,
0: угу. Интересно. Хорошо, давай перейдем к тебе именно сейчас. Э, твоя жизнь э, гея в Иркутске, как это было?
1: Ой, э, гея жизнь Миши в Иркутске это. Я... Ты даже
0: отстраняешься, да, так называешь?
1: Да, потому что это... Я личность другая. То есть, мне кажется, у каждого по-своему происходит. Вот есть, теория, что гейм становится, гейм рождается. В моем случае я родился гейм. Uh -huh. И будучи ребенком, всегда знал о том, что мне нравятся мальчики, но я не знал, как это, кто я, может быть, я какое-то отклонение общества. Uh -huh. Не было ни интернета, не было ни старшего какого-то психолога в школе, который мог бы мне об этом рассказать. Uh -huh. Лет сейчас Мне сейчас 31 год, а, окей. но уже в 5 лет я знал то, что мне нравятся мальчики. А как а, ты это
0: понял? Ты увидел мальчика, мальчика, мальчика и а... у тебя что-то вспыхнуло?
1: Во-первых, мне родители, у меня две сестры, младшая и старшая, и родители у меня были учителями, у меня есть учителей, и угу. они дарили на Новый год там разные подарки, на день рождения. Угу. Когда моим соснам дарили куклу Барби, а мне какого то и пистолет или машинку, Я это, по существу отодвигал и отбирал в у девочек, <связывающие> моих сестёр, да. <связывающие> и как бы делал прически, шил постоянно. Со временем тоже я не играл никогда ни в войнушки, ни в футбол. <связывающие> я предпочитал более такие какие-то игры, более с девочками. <связывающие> вот. Ну и в если сравнивать жизни в Иркутске, как у меня Гея на первом курсе я был закрыт в себе. Мне кажется, я не принимал себя. Только съездив в Германию <связывающие> после первого курса на год в Тюрингею, Я понял, что я гей, и uh -huh. что конкретно, что у меня были первые опыты общения с мужчинами, с парнями, uh -huh. и это мне дало такой толчок, такую мотивацию уехать из России навсегда, чтобы жить свободно, чтобы жить в обществе, которое меня принимает.
0: Uh -huh. И вообще это все, конечно, там по-другому, потому что в Берлине, здесь. Это вообще столица гей, да, как ты мне рассказала?
1: Да-да-да, это считается гей столицей Европы. Да. У нас mm -hmm. проходит разное, много э, э, праздников, так сказать, на которые съезжаются люди со всей Европы, со всего мира. Mm -hmm. вот. Но знаешь, э, в Иркутске, слава богу, я учился в таком толерантном университете, Иркутский государственный лингвистический университет. В mm -hmm. народе мы его просто называли Иркутский гейско-лесбийский университет. Mm -hmm. И там были люди толерантные. Меня знала вся группа, меня знали преподаватели о том, что я гей и такой смелости я набрался только после года жизни в Германии. Если бы я не съездил в Германию, я бы так бы сидел серой мышкой и, знаешь, надевать каждый день какую-то маску, играть какого-то героя, которым ты не являешься, и постоянно эти вопросы, у тебя есть девушка, а когда ты женишься, тебе уже там 23 года. твои
0: родители, как они это восприняли? Они же
1: знают? Нет, у меня родители не знают, моя семья не знает, хотя я сделал мой инстаграм-аккаунт открытым, но я знаю, что у нас в деревне нет интернета как такового, и я сразу всех заблокировал, кого я знал, чтобы они ничего не видели. Это умно. Да, да, да.
0: Очень интересно. А если они узнают когда-нибудь?
1: Я надеюсь, что они...
0: И что они поддержат тебя?
1: Да, у нас очень тесная связь с семьей. Немцы часто удивляются, почему я созваниваюсь каждый день с мамой, и почему маме говорю на «вы», не на «ты». И что вот, реально, и, ну я если честно, что касается ЛГБТ, отношения моей мамы к ЛГБТ, то, с одной стороны, я понимаю, что я ее сын, и она меня примет таким, какой я есть, потому что меня очень сильно любит, так же, как и моих сестёр. Uh -huh. Но я yeah. это начал года три назад ее морально подготавливать yeah. и рассказывать о том, как это жизнь в Европе. Я помню, было Евровидение, музыкальный конкурс, в котором победила Кончита Вурст. Uh -huh. И я, если честно, в глубины души был так горд за неё, и не только потому, что она является... Uh -huh. т... Таким же, как и я, допустим, да, но и, ну, талант тоже, конечно. Uh -huh. Когда я показал маме это видео и сказал, вот, человек победил, uh -huh. мама посмотрела, какая красивая женщина, uh -huh. а что приглядевшись, увидела бороду вот эту uh -huh. вот шикарную, uh -huh. она сказала, что это не человек. Uh -huh. И это для меня было как ножом по сердцу, uh -huh. это не человек. Uh -huh. Потом а, я был на свадьбе у моих друзей, двух мальчиков, которые женились, uh -huh. И я маме сказал, что я иду на свадьбу. Она очень обрадовалась, сказала, типа, вот позволяет твоих друзей, твоего друга и твою подругу. Uh -huh. Я сказала, нет, они два друга. Uh -huh. Она немножко тоже удивилась, короче. Ну, в общем, она уже знает, что есть такие люди, и это хорошо. Uh
0: -huh. Но не воспринимает как-то пока, да? пока не
1: воспринимает. Ну, то есть, я думаю, что она с деревней, и менталитет еще другой, и плюс еще возраст. Это тоже накладывает такой отпечаток. Я надеюсь, что со временем люди в нашей стране, в России а будут более толерантны к этому. И <смех> надеюсь, что я как-то этому могу тоже поспособствовать таким образом.
0: Да. Мне кажется, ты очень многих людей вдохновляешь. И я помню, ты как-то выставлял сторис э, людей, которые реагировали на твой контент, получается, на твою страницу. И я думаю, да, очень круто, что ты людей вдохновляешь. Они тоже э, э, делятся э, твоей страничкой у себя. Это, это круто?
1: Ты знаешь, это очень доставляет такое удовольствие, потому что, когда я стал открытым геем, когда я стал писать об этом, много мальчиков, которые живут в какой-то там деревне, они начали мне писать, mm -hmm. и я вижу себя в них, потому mm -hmm. что на тот момент не было интернета, сейчас он есть, слава Богу. Mm -hmm. И мне не было никому не, возможности написать или посмотреть, что вот есть такой мальчик, который живет там, он гей открытый, я тоже так могу, mm -hmm. могу выучить язык и уехать, допустим, за границу, быть свободным человеком. Mm -hmm. Я считаю, что э, как, э, я делаю свой инстаграм прежде всего не для себя, чтобы по как-то, а именно показать людям, что такое возможно.
0: Mm -hmm. Потому что э, если бы ты когда-то встретил точно такого же человека, когда тебе было 15-19 лет, то, э, тебе бы это помогло.
1: Да, это мне, конечно, бы очень помогло морально, потому что ты считаешь себя каким-то стоим общества, потому что общество тебе вот это твердит в голове, что это ненормально, быть таким нехорошо. И ты как-то, если у тебя стержень внутри есть, ты останешься самим собой, а если стержня нет, ты можешь потом жениться, То нарожать есть, детей, да, э, врать жене, детям и так далее угу. всю жизнь.
0: Да, и жить в э, теле другого человека.
1: Если да. Интересно, да. да.
0: Давай перейдем к нашему последнему пункту и ты расскажешь эм, советы, как перебраться в Германию угу. тем людям, которые тоже, как ты говоришь, мечтают и не знают, что делать.
1: Эм, я думаю, что Каждый человек учится на своих ошибках, я тоже эти ошибки делал а в своё время, я думаю, что я мог бы раньше начать язык учить и уехать уже не поступив в университет в России, а сразу, допустим, поступая в за границу. Но и... для этого
0: нужно что-то сделать.
1: Да, для этого нужно, конечно же, иметь цель, uh -huh. э, учить язык заранее, да, готовиться. Uh -huh. а в наше время это более доступно, более возможно, нежели когда я учился в 2007 году. Uh -huh. Я думаю, сейчас больше возможностей это стало. Uh -huh. Вот, ну и, конечно же, не останавливаться, потому что трудности есть. Вот все люди думают, что ты уехал в Германию, ты живешь как... Просто Шоколаде. все по маслу у тебя uh -huh. просто... И я просто не рассказываю, может быть, о каких-то там проблемах своих, да, как это жить в Германии, но они есть везде. Uh -huh. Поэтому если вы думаете, что уехать за границу легко и жить там легко, я вас застрою, может быть, но это не так.
0: Сперва я вот со многими людьми разговаривала, с которыми делала подкаст, и они говорят тоже в конце. Сначала определите, для чего вы хотите уехать. Потому что без вот этого главного пункта, допустим, вы можете сюда приехать, но вы сами не знаете, чего вы хотите
1: Да, конечно, нужно знать, для чего вы хотите это делать. Угу.
0: Очень интересно. Эм, к чему нужно быть морально готовым, когда ты хочешь переехать сюда, в Германию?
1: Я думаю, что прежде всего, вот я на своем опыте говорю, Я из России, и менталитет у меня российский, я там вырос всю жизнь, рос и приехал в Германию, здесь очень много плюсов есть, но есть минусы, которые меня не устраивали, это прежде всего бюрократия, я человек, который не люблю бюрократию, не люблю бумажки. И поступая, например, в университет, я очень долго и очень кропотливо собирал документы эти. Там столько бумажек нужно отправлять, потом читать ответ, потом еще раз другие документы отправлять. То есть это для меня было своего рода затруднением. Да, да, да. Но и я думаю, что когда вы переезжаете в другую страну, нужно учитывать менталитет и культуру другой страны. Это прежде всего, это своего рода как бы уважение к этой стране. Потому что знаю много людей, которые живут в Германии уже 20 лет, и при этом они не говорят на немецком, они не подстраиваются под их менталитет, культуру, и я считаю это неправильно, потому что Германия вас приняла, и вы должны быть как минимум благодарны за то, что вы живете здесь.
0: <breasts> да. Э -э очень интересно. Спасибо за такой совет. Мне кажется, это один из самых важных и нужных советов. Именно принять культуру, не противиться и именно подстроиться. Да? Эм, ты еще хотела задать такой последний вопрос, когда мы вначале только начинали обговаривать этот подкаст, о том, э, знаю ли я, э, как обстоит э, дело с ЛГБТ в Казахстане? Да, меня... я, не
1: знаю. <смех> я тоже, к сожалению, не знаю, но мне так интересен был этот вопрос, поскольку меня всегда и везде путают с к... казахом, <смех> вот, и я не знаю, я ни разу в жизни, мне кажется, кроме тебя, нет, то, еще одну девочку знаю из <смех> Казахстана, именно азиатской внешности, <смех> И мне говорят, ты из России, ты из Казахстана. И в какой-то степени мне стало интересно, каково быть геем или лесбиянкой или транс-человеком, в общем, ЛГБТ личностью и в Казахстане. Угу. Потому что я знаю, вот я читал даже, что вот, а, Казахстан сейчас очень быстро развивается, он такой прямо быстро растет, угу. И как это там, может быть, там даже это как-то лучше и толерантнее люди, чем в России. Угу. Потому что в России пока что ещё не люди не толерантны. Угу. И поэтому... Было бы интересно узнать эту тему.
0: Да. Я думаю, что люди, у которых есть ответ на этот вопрос или какое-то мнение, они могут написать в Инстаграм.
1: Да, они могут мне написать в Инстаграм. Я буду очень рад вашей информации. Или
0: Потом... просто даже вопросы, если у них есть.
1: Да, или, у или да, если у вас есть вопросы, я с удовольствием могу вам помочь, чем смогу. А, потому что на самом деле пишут сейчас очень много людей мне uh -huh. из маленьких глубинок из России uh -huh. о том, как переехать э, в Германию и я что не... ожидает, да? что ожидает, то есть морально подготовиться. Я всегда открыт и провожу иногда прямые эфиры, uh -huh. в которых вы можете также задать ваши вопросы.
0: Uh -huh. Спасибо тебе большое, это был очень интересный насыщенный разговор. Эм, ты поделился такой информацией, о которой вообще не принято говорить. Слух, к сожалению, в наших странах. И мне кажется, он был очень интересным
1: подкаст. Да, спасибо тебе, что пригласила. И мне кажется, что в наше время молчать не нужно, нужно говорить, особенно о таких тонких темах, чтобы наше общество... Чтобы а, эта тема а, не
0: была больше тонкой. Да, чтобы она больше
1: не была тонкой, чтобы это было нормой. Mm -hmm. Потому что мы все люди, и неважно, какой мы сексуальной ориентации, неважно, какой у нас цвет глаз или цвет кожи у нас...
0: Отлично. Спасибо тебе большое. Спасибо всем слушателям. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать мне, либо Мише. Я оставлю все наши ссылочки в инфобоксе. Всем пока!